1: Apresentação Cris Forte.
2: Bom muito bom dia. E neste clima de muito alto astral, damos início ao Lá Domenica Italiana, aqui na nossa rádio estação Web. Eu sou a jornalista Cris Forte e peço licença para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação e opinião sobre fatos e feitos relevantes. La a Italiana chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e também dos simpatizantes desta exuberante cultura. Dividem o microfone comigo, a jornalista e socióloga Tânia Duarte, o arquiteto e publicitário Fernando Bifinhante, coordenador do Grupo Cultural Tutti Itália. o nosso cavalheiro Carmine Mota, que em breve estará retornando à bancada fisicamente, porque está sempre conosco, já no ritmo da Bona Domênica, passamos para o tão aguardado momento lírico com o nosso magnata, Fernando Bifinhati.
3: É, Ela insiste, vocês estão percebendo. É. Bem, meus queridos amigos, é, na verdade, nos, na nossa a ideia, nossa proposta de aproximar a música lírica, a música erudita. De todos os ouvintes, mesmo aqueles que já têm o gosto, já conhecem, inclusive daqueles que não, e sobretudo daqueles, nós vamos trazer hoje, Cris e amigos, Il Rigoletto.
2: Opa, maravilha! Muito bom ler, porque é
3: mais uma ópera de Giuseppe Verdi com um libreto de Francesco Maria Piave, que estreou em 1851. Mas tem um detalhe, Cris: essa obra, o libreto, enfim, ela foi inspirada numa peça francesa. Que, vamos ver se o meu francês está bom, Le Roi Chamus, o Perfecto. rei se diverte, o rei se diverte de Vitor Rigaud. Na verdade, na França, essa obra foi muito, essa ópera, enfim, essa foi muito conturbada, porque os franceses uh, entenderam que foi uma ofensa à monarquia. O Verde, enfim, o, Maria, o Francesco Maria Pabllo se interessou e eles que fazer pequenas alterações. Primeiro, trocar a França pela Itália, no caso vai ser em Mantova, que fica na Lombardia, e também, ao invés do rei, né, trocar para o duque, o duque de Mantova. Nós falamos algumas semanas sobre que era uma ópera bufa, e nós conversamos que o bufão, né, o bufão, o bobo da corte, ele aparece eventualmente para alegrar o rei e a sua corte. Então, a gente pensa que vai ser alguma coisa alegre, um tema muito alegre, mas essa obra, que ele... ela, é ah. ela é dramática, ela é dramática, ela é dramática. Então, vamos nos reportar, vamos viajar até a Mantova, na Lombardia, no século XVII, morgia do palácio do Duque de Mantova, o Ricoleto. Que é o bobo da corte, faz, como todo bobo faz, brincadeiras e alegres, mas de uma certa maneira ele ultrapassa os seus limites quando ele debocha de um senhor, um nobre, o conde de Monterone, e ele eh, ridiculariza o conde, por quê? Porque a sua filha, a filha do conde de Monterone, teria sido, eh, digamos assim, abusada ou teria sido eh, seduzida, deixado seduzir pelo duque, que eh, existe inclusive uma área que se chama Cuestoquela, que é esta ou aquela. O duque realmente aprecia muito, as, aprecia muito as mulheres da corte. O que acontece? Naquele momento, o, o, todos riram da brincadeira, evidentemente, menos o conde de Monterone que estava sendo ridicularizado por causa de sua filha. Já não bastasse o ato né, da tristeza de ver a filha naquele jeito, era ridicularizado. E o que, que ele faz? Ele lança uma maldição para o da corte. Ele lança uma maldição para o E o Rigoletto se impressiona e fica, e ele amaldiçoa. Segue a vida, como diz na a ópera, segue. E o Rigoletto não tira da cabeça, mas ao mesmo tempo ele se preocupa. Opa, opa, eu também tenho uma filha que ele tem escondida em casa, e como ele vai sempre para casa e todos sabem que existe uma moça, eles pensam que é a amante do Rigoleto, mas na realidade é a filha dele.
2: Olha como não dá para pensar mal, é, não, não julgue, não pré-julgue. Não
3: pré-julgue, pré pré então, aí o que, que acontece? Ele riu, riu da desgraça dos outros, fez... Fez, né? fez piada, fez troça, mas ele não esqueceu que ele tinha uma filha em casa também. Telhado de vidro. Telhado de vidro. E o que que ele faz? Ele se preocupa porque o Duque está na área, o Duque já se interessou pela filha dele, que não parecia, ou seja, não era sabido que era filha dele, era talvez uma amante dele. Né? O que, que ele faz? Hora de correr, vamos embora, vamos fugir. Um plano, minha filha, nós vamos fugir para Verona, na próxima noite e tu te disfarça de homem Opa. disfarça de homem porque o que vai acontecer? em tese o Duque pega as mulheres mas não vai tentar alguma coisa com os homens Quando ele estava no caminho o Rigoleto pensou mas eu tenho que dar um jeito nesse duque, isso não vai ficar assim, se ele tenta alguma coisa com a minha filha. E ele encontra um assassino de aluguel, eu não sei se existia na Itália o termo assassino de aluguel, mas era o Sparafutili. O Sparafutili era um matador. matador. E, e o Ricoleto diz assim, quanto é que tu me cobra para matar o duque, Sparafutili, mas matar o duque? Sim, tem uma pendência com ele. E ele paga a metade, dá o preço, um matador de aluguel, e diz, ok, o resto eu te dou quando tu me entregares o corpo do duque. Veja bem. Nesse momento, o Sparafutili vai para casa, conversa com a irmã dele e a irmã dele que também tem um afé com o Duque, não, não faz isso, não mata o Duque, tu vai te incomodar, não faça isso. Não, mas eu quero o dinheiro. Não, mas vou fazer uma coisa, não mata o Duque, mata outro, mas não mata o Duque. <risos> <risos> tipo entrega um corpo qualquer para Rigoleto, ele vai se desfazer mesmo, ele vai jogar no mar. Ah, mas eu quero o dinheiro, mas tu vai ganhar o dinheiro, tu vai entregar um outro corpo, que não é o do Duque. Neste meio tempo, passando a obra, quem é que vai bater na casa tentando encontrar o duque que cruza ah, A não, filha mentira. do Rigoleto. E como é que estava vestida a filha de Rigoleto? De homem. De homem com trajes masculinos. Ela encontra um esparafutilho e o esparafutilho diz, eu vou matar Nossa. o primeiro que eu encontrar. E quem é que ele, que ele ataca? A filha. A filha do Rigoleto, que estava vestida de homem.
2: Estava na hora errada, no lugar ele errado.
3: Ele e a irmã sacaram o corpo e, foram falar, e ele foi falar com o Regoleto. Rigoleto, olha aqui, ó, tá aqui o corpo para ti, pode logar no rio, eu quero a minha parte, eu quero a segunda parte. E o Regoleto todo feliz, achando que tinha feito uma vingança, pagou, botou no barco e estava indo para o rio para largar o corpo no rio. Crime perfeito. Só que não. Nesse momento, quando ele está remando para largar o corpo no rio, ele ouve ao longe uma voz do conde cantando, cantarolando uma música. E aí Ai. ele se dá conta. Opa. Se o conde canta ali, o conde Con... não está Quem é que está aqui? Quem é esse? Que tá é este? É. E aí o que, que ele faz? Ele abre correndo o saco e vê que a filha dele está moribunda. Está Nossa. indo já. Foi, foi ferida mortalmente, mas ainda não, não, não morreu. Né? Está desfalecida. Aí ele se abraça com toda a tragédia. A filha pede desculpa, pede, pede que ele perdoe o duque, porque ela ama de verdade. Eles se amavam o duque, né? eles se encontravam na igreja e tudo mais e a filha morre nos braços do rigoleto o que que acontece no final o bobo da corte que nos faz rir sempre chora e desgraça dizendo que a maldição se compre se, se
2: senão não seria uma ópera não, né não seria uma ópera
3: essa é uma ópera meus amigos que tem pelo menos três áreas muito conhecidas o questoquela que é esta ou aquela né a bela filha de Lamore, e tem uma outra que talvez seja mais conhecida que é o próprio Ladona é móvel. As mulheres né, são móveis, são volúveis, é essa tradução literal. Tu lembra dessa, dessa área, Cris? Deixa eu...
2: Lembro, lembro. Vamos,
3: vamos arriscar para os nossos bah, ouvintes? Ah, sim, vamos sem os Mas isso é que faz a leveza do programa. Vamos arriscar, essa pelo menos a primeira parte. Desafio aceito. Desafio aceito? Vamos, vamos lá, lá, então. Um, dois, três... La, La donna, donna è immobile, al più mal vento, muta da cento e di pensiero. Bra oh! Só o que nós não fazemos pelos nossos ouvintes. Eu, eu, que não sou tenor, fiz às vezes de, mas a Cris, que é uma soprano, ah, que fez a sua estreia na escala de Milão, seguramente com essa, com essa risada leve e solta, para alegrar as manhãs do domingo. Tudo isso não só para ter a sua audiência qualificada, mas para sentir que nós estamos em família, nós estamos num momento alegre de muita diversão, que nós não temos vergonha nem receio de sermos felizes de como são os alguma, italianos.
4: De,
2: com a exuberância com a intensidade, intensidade da aula alma italiana.
5: Qual più malvento, vento muta da cento e di pensiero Sempre un amabile leggiadro viso Impianto e riso e menzognero La donna è mobile qual più mal vento muta da cento Penshier Hey depends here Sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal caute il core. Ormai non sentesi felice pieno chi su quel seno non liva amore. La donna è mobil, qual più mal vento, butta da é pensier.
2: Perfeito. Oi, gente, muito bem, muito bem, que maravilha. Olha, um momento único. Já falamos em música, já falamos em tragédia, já cantamos no programa e agora vamos para o quadro extremamente aguardado, não é Rogério Barbosa Parla Medete, que na verdade é fale-me de você. E conversamos, Fernando, com o Ui. advogado Giacomo Guarneira o primeiro no Brasil a estar habilitado para trabalhar em advocacia na Itália. Opa! Quer dizer, advogado
3: de dois mundos. É verdade, muito importante, porque as leis elas se assemelham dentro do, do campo jurídico internacional, mas cada país tem a sua peculiaridade, né, a sua especificidade.
2: Exatamente. E o Giacomo tem expertise em, em relacionamento e negócios. E também, Tânia, tu que gosta... Ele é um vero campeão de esgrima.
6: Bah, que legal. Bacana, né? Muito.
2: Vamos conhecer, então, um pouco mais sobre Giacomo Guarneira, mais um orgulho da comunidade italiana no Brasil. Um papo bem bacana, Fernando. Opa. Vamos a ele. Vamos, sim. Apresente Giacomo Guarneira por ele mesmo.
7: Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Giacomo Guarneira. Eu nasci na Itália, Palermo, capital da Sicília, e há 31 anos moro no Brasil. Uh, me formei na Itália em Direito, me tornei advogado na Itália, e dois anos depois me tornei advogado no Brasil, e, portanto, fui o primeiro em São Paulo que tinha as duas habilitações profissionais. Por conta disso, ao longo desses 31 anos, desenvolvia atividades ligadas ao mundo dos negócios, auxiliando empresários italianos que investem no Brasil e brasileiros que têm negócios com a Itália. E a Europa. Ao longo desses 31 anos, prestamos serviços para mais de 800 empresas italianas e, é, é um, além dessa parte, desenvolvemos atividades culturais e beneficientes nas iniciativas dos dois países
2: Jacomo, o que é o sucesso para você?
7: É o objetivo de realização pessoal tanto na esfera profissional na esfera familiar na esfera uh, esportiva uh, na esfera espiritual que na verdade é a mais importante de todas o meu ideal Talvez pelos meus estudos clássicos, é a harmonia entre as várias componentes da, da, de uma pessoa. E, portanto, uh, tentar enxergar o que pode fazer diferença, o que está faltando em algum ambiente, uh, em todos esses níveis.
4: E tentar uh, implementar ideias
7: que possam ajudar o ambiente e as outras pessoas. Repito, no âmbito familiar, os afetos, no âmbito profissional e em todos os âmbitos que uma vida de uma pessoa possa se
2: Conte-nos sobre sua predileção pela esgrima e o que ela lhe traz de bom.
7: Ah, para mim é uma paixão de esporte, é um estímulo para um equilíbrio uh, psicofísico. É uma herança familiar, meu, era meu mestre, meu campeão italiano de eslima, e portanto junta ao meu passado com o meu presente e me dá estímulos para manter uh, o equilíbrio psicofísico. Então é uma válvula de escape para o estresse do dia a dia, é e uma não. grande paixão e eu tento envolver cada vez mais uh, Uh, outras pessoas nisso, então uh, falando de uma humanidade não mais competitiva nível absoluto e eu continuo competindo a nível master
2: e criamos uma
7: associação que inclusive tem vários associados no Rio Grande do Sul.
2: Giacomo, a vida é bela? Pelo no amor de
7: Deus, nós temos que agradecer a tudo segundo pelos dons
2: que recebemos.
7: E acredito que nós somos responsáveis para que esses dons levem mais frutos para os outros eh, nesta vida, vibrando, vibrando pela vida, vibrando pela vida dos filhos, pela vida dos netos. São todos os momentos eh, que constituem a parte mais importante da nossa, da nossa existência. E eu acredito porque, é, além do agradecimento, nós temos esse dever de dar um sentido à nossa vida para que ela seja cada vez mais bonita e realmente possamos fazer diferença para um mundo melhor.
2: Cite sete prazeres da vida.
7: É, em primeiro lugar, Uh, reunir pessoas para realizar um projeto Oi. profissional ligado a um ideal. Isso me dá muito prazer para tentar uh, juntos uh, mudar algo, né? transformar algo na realidade. Depois, ver o crescimento de pessoas que agarram as possibilidades que podemos proporcionar né? o crescimento pessoal de quem pode ter uma oportunidade e conseguir realizar. A realização do meu filho, sem dúvida alguma, me dá muito prazer. A esgrima, já falamos, mas cada toque da esgrima me dá muito prazer. Viajar, eu adoro viajar, conhecer, estudar os lugares onde eu vou. E qualquer instante, com meus netos, me torna uma pessoa muito feliz e me dá prazer.
2: O seu livro de cabeceira? O livro de
7: cabeceira que mais influencia
2: acho que as minhas escolhas
7: é O Senhor, de Romano Guardini. É um livro que aprofunda a importância de Deus no nosso dia a dia. E a imagem mais bonita é que cada vida de cada um de nós é como um navio e ele pode ir para qualquer lugar. Mas se a gente
5: não está no lugar certo para dirigir esse
7: navio, o navio não vai para lugar nenhum. Então cabe a nós dar na direção da nossa vida.
2: E o que lhe inspira na vida?
7: Inspira muito é enxergar, é escutar... Uh, aqueles momentos que você tem uma intuição, uma ideia, um contexto que possa uh, resolver um problema ou, uh, se realizada, possa realmente uh, ser importante para aquele contexto. Então, uh, tenho muito disso na minha vida, uh, de repente surge uma intuição, uma ideia que pode resolver um caso, pode resolver uma relação, pode resolver um projeto, pode resolver um problema no dia a dia, e isso me inspira muito, porque muitas vezes nós não enxergamos e não escutamos essas intuições, porque não damos espaços para elas.
2: Muitíssimo obrigado pela entrevista. Giacomo Guarneira, referência em negócios no Brasil. Bela entrevista, né, Fernanda? Maravilhosa,
6: maravilhosa. E bom gosto dele.
2: Muito, muito, muito. Vamos à música de Altritempi, Monastero Santa Chiara, na voz de Roberto Murulo. Essa, essa sugestão, Fernando, vem, é da nossa ouvinte, da nossa querida Tereza
3: Espinosa.
2: É isso aí, os nossos ouvintes participam, sugerem música, sugerem pauta.
3: Isso me permite um comentário que, mais uma vez, atesta a qualidade dos nossos ouvintes. É essa senhora, é, vai um cumprimento a ela, né, um, uma Bona Domênica, a senhora, escolheu uma música maravilhosa. Ela foi composta depois da guerra, em 1945, e ela é um verdadeiro hino da reconstrução, porque ela mostra uma o um, 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 um temor, enfim, a tristeza de ver Nápoles parcialmente destruída, inclusive esse esse espaço, e mostrava a dor da Itália, enfim, num pós-guerra. E serviu até mesmo no sentido de eh, eh, mostrar que deveria ser reconstruída a cidade, a Itália como um todo, a Europa, enfim, a Itália, e ela serviu como um alento, como uma música que mostra, mostrou a realidade, mas também trouxe uma, uma visão de crescimento, de renovação.
2: Vamos a ela.
4: Ma vorrei partire stasera Lontano, no, non ci resiste chi. Dice che c'è rimasto sullo mare Che ostesse prima Che lo mare blu Monasterie Santa Chiara Tengo cori scuri ma perché perché ogni sera pensa a Napolo con me, pensa a Napolo con me. Fontanelle capimonte, chi sto cara se schianta quando sente di da gente si è fatta malamente. Sto paese, ma perché No, un ne ho vere No, un ce a creire E mora e torna a Napolo Ma ca già fa, ma fa paudice torna Paura si, sì, si sì fosse tutto vero, se sì a gente avesse ditta verità. Tutta ricchezza in apollo, core, dice caperzze, pure chi l'ho Monasterie Santa chiara, Chiuse dentro a quatro muros Quanta femmina sincera. Si perdeva na amore. Se sposava na Jesus. Fontanelle capimonte. Mas si perde na amante. Já na tena nati ciente. E a femmina a gente. Non c'è chiù. Amore, Pasta ci mani e torna a Ma c'ha già fa, Ma fa paura e ci torna.
2: Bem, No Made in Italy Hoje nós vamos falar Num assunto que nos aproxima Da tá nobreça Bem a tipo Fernando Bifinati
3: Ela insiste
2: Com ares marinhos e puro glamour Tragos e iates E lanchas que são quase unanimidade Entre os amantes Do mundo máltico né? é,
3: é, uma, é, uma, é um esporte É um prazer que eu
2: não não seja modesto, Fernando. <risos>
3: da qual eu não desfruto, é um prazer o qual eu não desfruto.
2: Por muitos anos, foram os estúdios italianos que ditaram a moda no design de lanchas e grandes iates pelo mundo. Na real, Tânia, até hoje, as embarcações italianas são sinônimo de beleza e elegância. Que bárbaro, Nossa. não Nossa. É? Que orgulho dizer isso. É verdade. Qual a razão da fama? Muito simples, porque, além de belos, eles são inigualáveis. Muitos dos maiores iates do mundo saíram dos estaleiros uhum, italianos. Uhum. Navegar em uma dessas máquinas é algo, no mínimo, indescritível. Aventura, harmonia do design, riqueza dos detalhes e arrojo fazem dessa vetura um momento que merece ser experimentado, não é mesmo, Fernando?
3: Sobretudo, aí falando, claro, ela exporta para diversos países do mundo, mas se nós pegarmos só a Itália, que é cercada na sua grande maioria entre, de águas, né, dos, sim, dos mares sim. e oceanos, é um lugar maravilhoso né, poder desfrutar a costa ah, italiana. Um nossa,
2: nossa. iate. Nossa, Melhor ainda, Fernando, é. se for o Serene. 133 metros fabricados pelo estaleiro Fincantieri em 2011. Ele ocupa o 12º lugar no ranking dos maiores guiates do que mundo. Que
3: orgulho, né? Que orgulho. Cruzando os mares.
6: Isso é lindo. Isso é viver bem a vida, né? Ah, muito bem, dona Tânia. Gostei. Falando
2: em coisa boa, o que temos
6: hoje... Como o Fernando já comentou aqui nos programas, ele traz a parte mais clássica e eu trago a parte mais contemporânea. E coisa né? de aristocrata, né, Tânia? Coisa Sim. de
2: aristocrata.
6: Sim. Então, eu trouxe um escritor jovem premiado. O nome dele é Pablo Giordano. E ele escreveu o livro A Solidão dos números primos. Opa. Opa. Olha que interessante. Um jogo de palavras muito interessante, bem o ter... É bem interessante. E ele conta é romance. Ele é sobre os números primos, né? Que, que ele inclusive recebeu um prêmio de o estrega, estrega, né, Fernando? Um estrega. É isso. E a menção honrosa de Campelo e os dois prêmios mais importantes da Itália, onde já foi lido por mais de 1 milhão e 300 Olha, mil pessoas. maravilha! Marca que levou ao topo né da lista dos mais vendidos, traduzido em mais de 20 países. Nossa. Então, aqui no Brasil, ele está pela livraria Rocco. A história, sim, é a Alice é uma menina que fora forçada pelo pai a ser uma brilhante atleta, uhum. sofre um acidente, e ele o menino matemático né ele eles procuram encontrar uma relação entre os dois ali a história é por aí uhum. não vou dar mais spoiler claro, né claro. vou deixar para vocês lerem tá uhum. Uhum e é isso essa é a nossa dica que, de hoje que
3: bela dica imagina o número que a Tânia colocou de leitor de, de, de edições e ele é um menino jovem um menino rapaz jovem jovem já, jovem já imagina a projeção dele na sequência da carreira se se tão jovem assim ele já alcançou o topo né? e,
6: pro, e, pro, e tem pra, pre, previsão né para uhum. ser feito um filme inclusive do livro ó
2: falando em livro Falando em filme, qual a música, maestro Rogério Barbosa?
0: Pois, Cris Forte e amigos do programa La Domenica Italiana, estou aqui para falar do cantor Filippo Neviani, mais conhecido como Neck. Ele surgiu em meados dos anos 90 e fez muito sucesso. E, como eu tenho um programa aqui na Rádio Estação Web chamado Dance e Redance, que roda grandes sucessos da Dance Music Internacional, vamos ouvir uma versão dance, Lançada em 1998
2: Laura Nonche Rogério, qual é o horário do programa?
0: O Dança e Redance vai ao ar todo sábado Às 6 horas da tarde, quando não tem futebol
2: Sim, Se não tiver futebol Dança e
3: Redance E é um programa maravilhoso, já tive a oportunidade de escutar Eu também escutei Relembrar sucessos, olha, maravilhoso
8: Laura Nonche É andata via Laura non è Mi chiedi perché l'amo se niente più mi
0: da 63 Clube Chimarrão Inovação e compromisso com você
2: alegre hoje, gostou de passear de iate, gostou do dancing pior, do Rogério. E e
3: dela, é... nossa, os, os ouvintes de... não podem ver, mas a gente vê que ela está iluminada.
2: Ai, ah, que bom! Depois que, que, que pintou bom. os cabelos de vermelho, algo aconteceu.
6: Eu e vou o que falar. vai
2: acontecer na atualidade, Estânia?
6: Vai acontecer o Festival de Literatura de Mantova, de 8 a 12 de setembro, contará com 250 convidados, é a edição do final do verão, que eles chamam. Né? Está atenta a questões de meio ambiente, gênero. A programação completa você encontra no Facebook. Bárbaro.
3: Excelente, excelente.
6: Vou me permitir, Fernando,
2: Tânia e Rogério, a lamentar as ruínas que se transformaram, o Palácio em São Leopoldo. A Casa do Imigrante. Eu não posso me calar porque a Casa do Imigrante eh, encerrou as visitações em 2014, porque não havia mais verba para manutenção. E Em 2019, veio o golpe de misericórdia. Um vendaval destruiu o que restava. E de lá para cá, absolutamente nada foi feito. As nossas Memórias, Fernando, uhum,
3: uhum. foram é. embora. É. Nós, todos os ouvintes, nós entendemos que é algo na preservação da cultura, da memória, da identidade. Nós que falamos da Itália, o programa é um programa italiano, a Itália é o berço, da, é o maior número de sítios arqueológicos de preservação. São Leopoldo é um, um local, um berço da cultura germânica, majoritariamente, mas nós não podemos nos calar. Essa tua tristeza ela repercute e dói em todos nós também em saber o um pouco caso não é? que, que a cultura, sobretudo na, nessa obra que foi destruída, que ela tem todo um conceito histórico, que não houve a manutenção necessária e que aí o tempo agiu, mas não foi o Vendaval o culpado. O Vendaval ele destruiu algo que já estava fragilizado.
2: Exatamente. E quem não entende o passado... Não pode projetar o futuro Eu peço Que, que as autoridades certeza. Com
6: certeza.
2: É, Que nos ouvem Tomem alguma atitude Por favor E o que temos para o momento cultural Hoje,
3: Fernando Bifinanti. Ah, Podem se preparar Todos os ouvintes Preparem-se, sobretudo, Cris e amigos é, Vai um carinho muito especial A é, senhora Helena D'Allo Castello Helena é, como uma italiana que é de Bento Gonçalves, que ela nos fez uma solicitação é, para que nós pudéssemos trazer a memória e falar um pouco das telenovelas, no nível da dramaturgia, que trouxeram, enfim, que mostraram a, a Itália, os imigrantes, né, ao longo do tempo. Nós fizemos uma pequena pesquisa, óbvio que nós não vamos falar de improviso, no sentido de que foi uma pesquisa que foi feita para, para poder ajudar, trazer a informação para a senhora Helena. Então, olha só, meus amigos, vamos voltar no tempo, como diria aquele cérebro-programa direto do túnel do tempo. O ano é 1969 e foi pela Rede Globo de Televisão A Ponte dos Suspiros, uma novela de Dias Gomes com o Carlos Alberto e a Guioná Magalhães, que mostrava a época da Santa Inquisição e algumas cenas foram realmente gravadas na Itália.
2: O mais incrível, ah. Fernando, é que a ponte, construída em meados de 1.600 é, beba, éba, sim, eu sim, acho, sim, é muito característica da, da bela, ah. da belíssima cidade de Veneza, e fica próxima a Piazza São Marco. É verdade. Reza a lenda que, em tempos remotos, que os prisioneiros, quando a atravessavam, suspiravam porque veriam pela última vez o mundo externo. É, Barbaro. A Ponte do
3: e Ponte de suspiro. É verdade. Essa foi a primeira novela. É, existiram outras com temáticas, nós estamos trazendo as mais fortes, né, as mais relevantes. Em segundo, nós temos uma da TV Bandeirantes, que foi até o colega Rogério que lembrou. Né, é verdade. Que é Os Imigrantes. E foi uma das novelas mais longas, ela teve mais de um ano, foram fases, entre foi do, do Benedito Rui Barbosa, e teve a saga dos espanhóis, dos portugueses e dos italianos. E o Rubens de Falco, para quem não lembra, era o papel do Antônio de Sálvia, Os imigrantes, uma época muito importante na televisão. Em terceiro lugar, senhora Helena, nós trazemos Anarquistas, Graças a Deus, que não chegou a ser uma novela, foi uma série que retratou com muito bom humor os sonhos, as realidades, as dificuldades de uma família italiana com ideias anarquistas. Vocês devem lembrar São Paulo dos anos 20. O Neila Torraca era o pa fazia o papel do Ernesto Gattai. E ele era o dono de uma oficina mecânica. Esse nome Gattai ele faz a gente lembrar de algumas coisas, né, Tânia?
6: Sim, me lembro muito bem. Zélia Gattai. A Zélia Gattai. Ela que foi esse 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 seriado, uhum. né, foi inspirado nas memórias do livro dela. Que fala dos do filhos de imigrantes italianos, né? Uhum. Toda o anarquismo, né? É muito interessante isso. Esse livro recebeu, inclusive, o Prêmio Paulista de Revelação uhum. Literária em 1979. Vocês sabem com quem ela foi casada? Ah, o Jorge Amado. O Jorge
3: Amado. Isso a gente sabe.
5: <risos>
6: <risos> Não, ela é maravilhosa, né? Ela conheceu o Jorge Amado quando ambos trabalhavam no movimento pela anistia dos presos políticos, né? E com pouco tempo foram morar juntos ainda já havia um divórcio e, e os dois eram separados Zélia passou a trabalhar com Jorge e revisitando e datilografando os originais dos seus livros e a gente tem essa memória assim carinhosa deles é. essa lembrança boa daquele casal assim né é
3: verdade é verdade entre uma revisão de um livro e ou outro eles casaram é. É.
2: E que barba é essa. É
3: história, arte é. e o Anarquistas Graças a Deus trouxe, né? O Rei do Gado o Rei do Gado de 1996. Essa é uma saga shakespeariana com sotaque bem italiano de Romeo e Julieta porque nem o ódio entre as famílias né, do Enrico Leonardo Brício e a Giovanna Letícia Spiller, os Mezenga e os Berdinazzi, que eram vizinhos, brigavam não só pela cerca dos seus limites, mas também uma guerra sem precedente de amor, né Cris?
2: Então, na primeira fase da novela, o nosso saudoso Tarcísio Meira, que infelizmente há poucas semanas nos deixou, teve um, uma breve e muito forte Forte aparição interpretando o memorável Giuseppe Berdinazzi ah, Lembra disso? O é
3: verdade.
6: Quem não lembra, Quem
2: não lembra, todos devem é, rememorar da célebre cena da briga oh. em que ele teve com Antônio Medega, o Antônio Fagoni. Dois monstros, é Exato, na da... primeira
3: fase, né? É verdade.
2: Mas para mim, o mais comovente de tudo Foi quando Tarcísio Ou seja, Giuseppe Berdinazzi É chamado para receber a medalha de honra Por seu filho Bruno Na tomada de Monte Castelo Nada comovente, me marcou né? Tanto, exatamente comovente, comovente. Quando ele diz Onde está o meu filho? Eu não quero esta medalha Eu quero o meu filho é Forte, né?
3: Forte. E depois da cena, eu estou arrepiado ele enterra a medalha, ele enterra a medalha e diz: Estou plantando meu filho em esta terra. Meu Deus, Estou plantando é. meu filho. Ele enterrou a medalha que que, que foi um foi um, um soldado bravo ganhou uma medalha mas não voltou para casa. É, é. é, Uma bela lembrança essa dessa, Bárbaro, da, né? da, da briga eu me lembrava mas essa gosto com chão da mas nossa foi, eu é viu? É. Nas nossas emoções
6: Nas né Porque a gente emoções. lembra. É depois
3: nós tivemos a Terra Nostra, ah, em 1999 Bárbara Fernando essa foi o Tiago Lacerda e a Juliana né que é Aliás amoroso. um par amoroso um par amoroso Mateu e Juliana que sofreram muitos né Muito, muitas dificuldades ela essa novela ela trouxe muitas emoções para aquelas para aquelas famílias de imigrantes porque ela representou ela trouxe à tona todo o processo, Todo aquele, né? aquele
2: amor e dor, né? É verdade. Da... Eu me lembro também, Fernando, que os dois, na verdade, se conheceram hum, no navio. No navio. isso. isso quando vieram ao Brasil para o Brasil, né? E se apaixonaram e fizeram planos de se casar, mas na confusão do desembarque.
3: É, eles se perderam, se perderam né? tô, Exatamente. Tô, tô trazendo, tu tá, estás falando agora e eu acho que também a senhora Helena deve estar tá se lembrando. Deve estar. Aliás, a senhora a senhora
2: adoramos fala. a sua sugestão.
3: É. Mãe de sempre. A vai falando e a gente vai lembrando. Vai rememorando né? tudo. É,
2: e, então, e aí justamente no desembarque, né, Helena, Helena? Helena. Né? A senhora lembra disso? Rememore conosco na hora do desembarque. Juliana e Mateus se perdem e seguem rumos diferentes. Daí vem, Fernando, a Sim. célebre frase que ficou muito conhecida quando Juliana perguntava para sempre Dové e o Mio Mateu. É isso, é Fernando? É isso, velho e o Mio Mas a Cris, ah, ah, Cris. Eu é uma italiana vezes. nata.
3: É uma italiana nata. Uh, no sexto lugar, né, nós temos em 2002 a novela Esperança, que retrata a história de amor. Aí sim, é um outro casal, né? O Tony, que é o Reinaldo Giannichini, com a Maria Priscila Fantin. Né? E hum. temos ali também um romance também do Raul Cortez, que era o Francesco Maliano, e com a Maria Fernanda Cândido, ah. que fazia o papel de Paula verdade. É? é Verdade. Eu lembro.
6: Lembra? A cena da
3: banheira. Ah, <risos> isso, a cena da banheira. Na Itália, essa novela, assim como Terra Nostra também foi passada pela Rede 4 na Itália, essa novela foi passada na Itália também como Terra Nostra 2, La Speranza. Em último lugar, mas não menos importante, nós chegamos ao ano de 2010 com a novela Passione. Passione foi ter, feita na região da Toscana e foi o cenário para uma história de amor, crise, amigos. A entre o Totó, o Totó, o Tony Ramos e a Clara, a, a Mariana Ximenez. A história de um camponês que se apaixonou perdidamente por uma jovem brasileira que não era uma bela... Não, mas, se tratava de uma mala fêmea, né, porque ela trouxe muita tristeza.
6: Eu me lembro, Fernando, é. que a, ter lido na Globo, uhum. que gravou 50 locações, se não me engano, Nossa. onde mais de 40 profissionais brasileiros, entre figurinistas, cenógrafos, diretores, produtores, atores, passaram mais de um mês na Itália. Opa. Olha que coisa boa! Que, <risos> que bárbaro! De
2: que pena que eu perdi essa gravação. Então,
3: as pessoas devem ter percebido que a gente está é, chamando a senhora... Helena, porque Helena é o no nome italiano, talvez até as pessoas possam conhecê-la como Helena. Mas como ela é Boa. uma italiana, nós chamamos aqui de Helena para preservar o seu nome italiano.
2: Buonissimo! Rogério, maestro, qual a música?
0: Então tá, Cris, cinco notas. Para <risos> lembrarmos das novelas, e já que estamos né, falando de telenovelas, vamos terminar com o tema de abertura da novela Terra Nostra, grande clássico da teledramaturgia brasileira exibida pela Rede Globo em 1999, Tormento d'Amore, nas vozes de Agnaldo Raiol e da soprano galesa Charlotte Church.
5: Sei io sempre qui innamorata ancora sì cantare per non morire illudermi per non soffrire. Presente a tartaruga.
2: Bela, bela interpretação, bela música, né, Fernando? É, boa você, escolha. Falando tudo de bom, Tânia, o que que nós temos na
6: agenda da semana? Bem, hoje, dia 5 de setembro, é uma data muito importante. É o dia do irmão. E eu gostaria de mandar um abraço para minha irmã, Elizabeth e para o meu irmão, Paulo. Também é o dia da Amazônia e da farmácia no Brasil. No dia 6, o do Alfaiate... Olha, um
2: abraço. Aí eu vou dar meu abraço para o Cavalieri, Carmine Mota. É
6: verdade, é verdade. E tem outra data, que é mais picante. Oh. Do sexo. E dia 7, não preciso nem dizer que dia é, né? 7 de setembro.
2: Aí é contigo, Tânia. É
6: dia da Independência do Brasil. Dia 8 da alfabetização, dia do fisioterapeuta. Bárbaro. Dia 9 é dia do administrador e do médico veterinário.
2: Parabéns. E dia
6: do cachorro quente? E no dia 11 é o dia do árbitro esportivo. Muito
3: bem. Vocês devem ter ouvido que nós estamos rindo, nós, temos, nós estamos aqui como uma família que tenta levar, levar a diversão, que levar Culto. todo o carinho, a cultura, a informação. Nós falamos de tragédia, nós falamos de coisas tristes. A gente não se omite, nada, né? Nada, nada. A gente tra tenta trazer alegria no, no horário do almoço, enfim, próximo horário do almoço, e esse é, é o clima do, do programa La Domênica Italiana.
2: Que vai finalizar um belo restaurante, hoje por conta do nosso maestro Rogério Barbosa. Já encaminhando para o encerramento, e confesso que morrendo de saudade de você, passamos para as considerações finais. Fernando Bifiante o magnata.
3: Ela insiste com a questão do magnata. Agora vocês tiveram a certeza de que o programa é... Bem... Na verdade, eu gostaria de desejar um feliz domingo e abençoado a todos, com muita paz, muita alegria, muita saúde, e que seja uma próxima semana que venha também com toda essa energia positiva que nós tentamos, uh, trouxemos hoje no programa, e que ela possa repercutir durante toda a semana. Boa domenica a tutti!
6: Eu também estou desejando a todos um bom domingo. Aguardamos as pautas, as sugestões de pautas de vocês. Podem também mandar um WhatsApp para nós, para o 51993-527815. 51993-527815.
2: Agradecemos muito, agradecemos muitíssimo a sua companhia e desejamos uma semana muito bem temperada, com muita fé, muita saúde muita muito a paz. Um abraço a todos. A Adeus.
8: Pela América
0: San Juá Rádio Estação Web.